0: À plusieurs reprises dans le podcast, j'ai insisté sur l'importance de parler de ses pratiques artistiques et de confronter ses œuvres au monde extérieur. Pour l'épisode du jour, j'ai décidé de faire le focus sur le fait d'exposer concrètement son travail en vous faisant le retour d'une exposition à laquelle j'ai participé le mois dernier. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'épisode du jour, j'ai décidé de parler de s'exposer, dans le sens exposer son travail dans un lieu physique, dans le cadre d'une exposition. Alors, comme je vous le disais en introduction, j'ai pas mal parlé déjà du fait que c'était important de montrer ce qu'on fait, d'exposer son travail aux autres, de confronter un peu ce qu'on fait au regard extérieur. Ça, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Mais, euh, qu'on s'entende bien, il y a plusieurs façons d'exposer son travail, et la plupart du temps, je ne faisais pas du tout référence à des expositions, à vraiment le fait d'exposer dans le cadre d'événements euh, à un public extérieur inconnu. Euh, L'idée, c'était plutôt, quand j'en parlais, de, de montrer à des proches, de montrer à, à d'autres gens, mais plus euh, via des médias comme Internet, qui ont leur particularité que même si on montre ce qu'on fait à un public extérieur, on n'est pas en interaction directe avec le public extérieur en question, même si voilà il y a toujours plein de façons de communiquer via des likes, des messages, des commentaires, etc. Mais c'est quand même pas pareil qu'être dans un lieu physique avec le public qui arrive, qu'on voit arriver, qu'on voit regarder nos œuvres et avec qui potentiellement on échange derrière. Du coup, comme j'ai vécu cette expérience il n'y a pas si longtemps que ça, et que maintenant ça fait un mois et que je me suis dit, bon... J'ai pris le temps de faire un peu mon retour personnel interne de ce qui s'était passé et, euh, et de ce que je tire de cette exposition. Maintenant, je suis prête à en faire un épisode dédié. Donc, c'est un petit peu le sujet, là, faire d'une part le retour sur cet événement-là, mais de façon quand même assez euh, orientée vers le sujet euh, exposition. Et vous parler un peu, justement, de ce mode-là de communication sur ce qu'on fait et, et de, de ce qu'il y a de cool dedans, de ce qu'il y a peut-être d'un peu moins cool et de moi comment je le vois maintenant, comment ça a changé ma vision de participer à un événement comme ça. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que l'année passée, j'avais déjà pas mal parlé de cette histoire de montrer un peu ce qu'on fait, notamment parce que moi j'avais sauté le cap d'ouvrir mon compte Instagram, ouvrir mon site internet et d'exposer certains de mes travaux via ces médias-là. Et du coup déjà ça avait été une grosse étape pour moi, ça avait été un gros moment où je me suis allée, allez, je, je, je sors de mon petit cocon » je rends certains de mes travaux publics et euh, advienne que pourra. Et du coup, à ce moment-là, déjà, ça avait été un, un gros truc. Mais il y a quand même quelque chose avec euh, Internet, avec les réseaux sociaux notamment, qui est qu'il y a une, une barrière, quoi qu'on en dise, même si euh, maintenant, effectivement, avec euh, les réseaux sociaux comme Instagram, on a l'impression qu'on est super proche des gens et que finalement, les gens qui voient nos œuvres, on finit par les connaître un peu parce qu'en fait, on, on finit par... Euh, bah, soit voir euh, effectivement les personnes qui sont toujours là à liker nos publications, soit les gens qui nous, nous mettent des commentaires ou échangent avec nous par message, et du coup, direct on a l'impression, mais oui, bien sûr que je vois très bien à, à qui je me confronte, et, euh, et, et qui voit mes œuvres, et qui qui y réagit. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment vrai, dans le sens où il y a quand même un, un gros biais de, bah, il y a plein de gens qui voient déjà ce qu'on fait et qui n'interagissent jamais avec nous, donc en fait, on ne connaît pas ces gens, et on, on ne sait jamais... Euh, qui sait ni ce qu'il qu pense de, de ce qu'on a produit. Mais il y a en plus le truc qu'il y a la barrière quand même du virtuel où euh, bah voilà, on n'a pas des échanges qui sont forcément toujours spontanés, euh, on n'a pas les réactions à chaud des gens. Et encore une fois, du coup, toutes les personnes qui qui viennent un peu dans nos galeries personnelles que sont nos, nos profils Insta ou euh, nos sites internet, ben, en fait on les voit pas forcément et du coup on n'a pas toujours des, des retours directs sur ce qu'ils en pensent. Alors que quand on fait un événement physique comme une exposition par exemple dans ce cas-là, et bien là euh, directement on a, on a des retours de toute façon qu'on le veuille ou non, même si la personne ne vient pas te parler, tu la vois s'arrêter euh, euh, devant euh, ce que tu as exposé, devant ce que tu as accroché et tu la vois réagir, tu la vois discuter. Des fois, voilà, elle va venir te poser des questions, elle va venir te faire des retours en disant ce qu'elle en a pensé. Euh, mais même si elle le fait pas, en fait, tu la vois défiler dans la pièce, tu la vois arriver, tu la vois repartir et, euh, et tu vois un peu ce qui s'est passé malgré tout. Du coup, c'est très différent comme expérience. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur cette expérience et cet événement que j'ai co-organisé du coup euh, en mai dernier. Alors... La plupart des personnes qui écoutent le podcast, je pense, sont au courant de ce qui s'est passé, euh, parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, par mail et euh, sur mon site internet, donc euh, il va y avoir un petit peu de redites. Mais pour les personnes qui ne sont pas au courant du coup, euh, le 13 et 14 mai dernier, euh, j'ai co-organisé une exposition euh, à Arles avec deux autres personnes, donc euh, Anna, lehmann Calbeau et Adrien Julliard, dans un espace qui s'appelle « La cabine ». Donc pour la petite remise en contexte, voilà, Donc on a organisé cet événement à la base du coup pour que chacun de nous trois puisse exposer un petit peu ce qu'il qui et elle fait et organiser aussi des ateliers au cours du week-end. Alors du coup, comment ça s'est organisé Ça s'est organisé sur les deux jours, donc samedi et dimanche, l'exposition donc avec un début le samedi midi et à la fin le dimanche fin de journée. Et l'après-midi à chaque fois il y avait des ateliers, donc moi des ateliers de broderie et il y avait aussi du coup des ateliers de linogravure et de cyanotype. Alors pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé pour moi, au début, moi j'étais pas du tout partie sur le fait de faire une exposition, pas parce que j'avais spécialement quelque chose contre l'exposition en soi, mais parce que juste c'était pas forcément mon... le cœur de mon idée à la base. Euh, du coup la broderie, j'en ai un petit peu parlé dans un épisode de podcast que j'ai sorti il y a pas longtemps, donc qui est l'épisode 19 du podcast, euh, où du coup j'explique un petit peu bah, mon, mon histoire avec la broderie et comment j'ai commencé et comment maintenant j'en ai fait une activité, pourquoi, comment, etc. Et en fait le truc avec la broderie c'est que pour moi il y a un peu deux aspects de la broderie dans ma vie. Il y a d'une part la, la, la pratique de la broderie en tant que telle euh, donc principalement de la broderie décorative du coup euh, sur cadre euh, qui peut être euh, accroché euh, exposé, etc. Et la partie kit de broderie, du coup, qui correspond à euh, mon activité actuellement euh, sur ma boutique en ligne et qui constitue mon activité rémunératrice à l'heure actuelle. Du coup, il y a ces deux aspects-là qui sont quand même très différents parce que d'une part, c'est euh, voilà, de, de la création euh, euh, d'œuvres que je fais moi-même euh, en broderie et d'autre part, c'est de la création de produits que je commercialise après et qui sont des, des kits euh, clés en main pour euh, faire de la broderie. Du coup, c'est quand même assez différent. Et euh, moi, à la base, je suis un peu restée sur ce truc-là de... Euh, bah, En fait, les kits, c'est quand même l'activité actuellement que j'ai qui, qui me donne de quoi manger. Donc, du coup, c'est un peu ça que je privilégie, c'est un peu ça que je vais mettre en avant, plus que mes productions à côté. D'autant que j'ai commencé mon activité il n'y a pas très longtemps et du coup, pendant quelques mois, il y a eu vraiment ce, cette phase où je faisais quasiment plus de production, entre guillemets, mais j'étais plus sur les kits de broderie parce que c'était un peu l'urgence du moment... Où Fallait que je les sorte parce que j'avais quitté mon travail et du coup il fallait que je passe à autre chose. Donc, du coup, euh, moi j'étais restée plus sur le truc de faire des ateliers de broderie parce que ça, du coup, c'est le, plutôt le cœur de mon activité de transmettre un peu ce truc là euh, plutôt que de créer des, des, des broderies à exposer, à accrocher, à montrer. Et du coup, quand on avait commencé à parler du projet au tout tout début. Moi, j'étais restée sur, oui, bah on, forcément qu'on va accrocher des trucs parce que sinon, ça va être un peu triste. Mais par contre, euh, moi, j'étais restée sur le, le fait que le cœur de ce que j'allais faire à ce moment-là pour ce week-end, ça allait être euh, les ateliers, ça allait être la préparation et l'animation d'ateliers. En tout cas, c'était ça un peu mon diète de base. De fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé pour plein de raisons. Et, et notamment parce que moi, du coup, j'étais, <coughs> comme je vous le disais, on l'a organisé à trois. Donc, du coup, on n'avait pas forcément tous et toutes les mêmes, les mêmes objectifs, les mêmes les mêmes contenus, et puis euh, au, au niveau du lieu, ça faisait plus de sens effectivement d'organiser une exposition et après d'animer des ateliers au sein de l'exposition, mais dans le cadre effectivement d'un événement euh, plus large euh, qui est vraiment euh, bah, l'exposition de nos trois, un peu nos trois pratiques. Donc du coup, voilà, c'était pas du tout un problème, mais c'était pas forcément ce que j'avais prévu à la base. Et du coup, je me suis retrouvée à préparer un truc que j'avais pas forcément euh, anticipé, et en plus euh, pour lequel j'avais pas de j'avais pas d'expérience, euh, j'avais pas spécialement pensé en amont à ce que j'allais pr pouvoir proposer, à comment j'allais m'organiser, comment j'allais essayer de, de faire un truc qui a un peu du sens dans la globalité, parce puisque bah, voilà, j'avais des petites pièces de broderie, mais du coup comment mettre un petit peu de cohérence là-dedans. enfin bah, Du coup j'ai dû un peu repenser tout ça euh, dans l'optique que... Euh, le gros, en fait, euh, du week-end, ça allait être quand même l'exposition, et que dans le cadre de cette exposition, on allait organiser quelques ateliers euh, et faire ça, entre guillemets, un peu euh, en plus pour avoir de l'animation l'après-midi. Du coup, voilà, ça m'a forcé à appréhender les choses un peu autrement, parce que j'avais déjà un petit peu euh, montré des broderies que j'avais faites, euh, notamment bah, voilà, sur Instagram ou sur mon site ou, ou à des proches, mais... Je les avais plutôt montré dans des dans des cadres où c'était pour montrer des techniques où c'était pour donner par exemple des exemples de ce qu'on peut faire avec les kits que je vends. Donc c'était vraiment très très orienté vers un objectif très précis. Mais euh, j'avais quasiment jamais montré des broderies juste pour les montrer. À part au tout tout, tout début quand j'avais commencé un petit peu sur Instagram où j'avais pas encore mes kits, vraiment je débutais. Du coup j'avais effectivement publié des, des photos de trucs que j'avais déjà réalisés pour un peu montrer ce que je faisais en broderie. Mais c'est vrai que je n'étais pas dans cette optique de montrer pour montrer depuis que j'ai lancé mon activité et ma boutique en ligne. Donc du coup, là, c'était un peu la première fois que je reprenais. En plus, depuis cette pause où j'avais un peu arrêté la production, entre guillemets, et que j'étais restée sur vraiment bah, les kits de broderie, puisque c'est mon activité rémunératrice actuellement, donc je mets le paquet dessus. Du coup, je me suis remise à, à reproduire des broderies, enfin à produire des broderies, et avec euh, la finalité en plus que ça allait être exposé, donc du coup voilà, qu'il fallait qu'il y ait un, quand même une espèce de cohérence derrière et que ça ait du sens. Donc du coup voilà, pendant les semaines qui ont précédé l'exposition, j'ai pas mal produit, euh, j'ai fait quasiment que ça, parce que bah, la broderie, encore une fois, comme je l'avais dit dans cet épisode sur la broderie, ça prend du temps, Quoi qu'on en dise, et, et c'est pas encore une fois une question de, de patience, c'est vraiment pas ça, c'est juste qu'en tous les cas, il euh, y a des actes qui sont... Enfin, il y, y a du temps qui est incompressible en broderie, même si on est très expérimenté. Et du coup... Bah, moi, je n'allais pas me pointer avec euh, trois broderies ennemies euh, pour l'exposition. Donc, euh, donc, disons que voilà, les semaines d'avant, j'ai vraiment fait que ça. Euh, mais du coup, ça a été plutôt bien aussi, parce que ça a été le, le lieu aussi, l'occasion d'explorer d'autres techniques, euh, de plus être coincé par le truc que, OK, là, faut que je fasse une broderie, mais pour montrer tel point ou pour montrer telle technique. Et puis, là, faut que je fasse une broderie, parce qu'en fait, euh, ce, le modèle que je vais utiliser, là, c'est un modèle que je commercialise par ailleurs. Donc, du coup... Je respecte ce modèle parce qu'il faut que je montre aux gens euh, qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement avec ce modèle-là. Du coup, euh, là, c'était un peu carte blanche. Donc déjà, ça a été un peu compliqué au début de me dire, ok, bon, je repars du début de avant comment je faisais pour broder quand j'étais pas dans dans mon optique entreprise. Et puis il euh, bah, y avait plein de choses que j'avais envie de tester mais que j'avais pas pris le temps de le faire parce que juste euh, c'était pas le lieu de l'expérimentation c'était le lieu de production parce qu'il fallait que euh, je puisse terminer euh, tel truc à, à temps pour pouvoir après publier telle technique qui va avec et tout là j'étais un peu, bon j'avais quand même la la deadline de l'exposition, mais c'était un peu l'occasion de se dire, ah bah si euh, je vais à, à coûte de des trucs dessus, à la place de broder, si j'utilisais du feutre, là, si je machin. Donc il y, y a des tests qui n'ont pas été exposés, puisque je n'ai pas trop réussi ce que je voulais, et je me suis dit, bah tant pis, j'ai pas le temps d'ici à l'expo d'améliorer ça, donc je le ferai pour plus tard. Et il y en a qui ont été plutôt sympas, et du coup que j'ai pu exposer. Mais du coup c'était cool, parce qu'il y a eu ce moment où le fait qu'il n'y avait pas d'autre finalité que d'être exposé, ça m'a permis de d'explorer aussi la pratique autrement, enfin de recommencer ce... Enfin, de me remettre dans cet état d'esprit de... Euh, ah bah, j'explore un peu tout ce que je peux faire avec ce que j'ai entre les mains et ce que j'ai à disposition, et, euh, et pas rester dans un truc un peu classique de euh, la broderie, c'est ça, le fil, l'aiguille, il euh, y a tel point, je fais à tel endroit, de me dire, ok, bon, en vrai, euh, maintenant, euh, en plus, euh, vu que j'ai mon stock pour euh, mes kits, par ailleurs, j'ai plein de, plein de couleurs disponibles, j'ai plein de matériel disponible, donc euh, autant piocher dedans pour... Euh, essayer des nouveaux trucs, donc ça c'était vraiment bien pour le coup qu'il y ait cet aspect exposition dans lequel je sois obligée de me mettre un peu plus que ce que j'avais anticipé mais c'était une période aussi un peu bizarre parce que je pense que j'avais pas encore réalisé totalement que, enfin, bien sûr que quand je les faisais les broderies je me disais, enfin je savais très bien à quoi ça allait servir et pourquoi je les faisais, mais j'avais pas vraiment encore conscientisé le fait que ah oui ça allait être exposé sur un mur, que les gens allaient venir le voir et tout, parce que la broderie c'est un truc que maintenant je maîtrise quand même et du coup, j'étais vraiment dans cette bulle de... Je suis dans un terrain connu, même si je fais mes tests et tout, ça reste quand même un truc... Euh... voilà je, je, re... je redeviens une personne lambda dans son appart qui est en train de, de faire euh... de la broderie le dimanche ou, euh... ou n'importe quelle autre activité et c'est cool. Et, euh... et j'ai pas pensé plus loin le truc parce que j'étais vraiment à fond dans ce que j'étais en train de réaliser à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai pas trop pris conscience de ça jusqu'à vraiment, euh, je pense, la veille du, du jour de l'accrochage ou même le matin de l'accrochage. Et après, donc, est arrivé le jour J, le jour de l'accrochage. Donc, euh, moi, j'ai accroché vendredi matin pour le samedi, du coup. Euh, et là, il y a eu un, quand même un premier déclic où je me suis dit, ok, euh, maintenant, euh, d'accord, je suis arrivée. Donc, euh, Adrien m'avait un peu aidé à, à voir bah, comment, euh, comment les accrocher au mur et, et comment les disposer. Et c'est vrai que déjà, rien que là, ça commence... Euh, à soulever des questions parce qu'il y a ce truc que bah, tu fais des trucs de ton côté chez toi et tu fais plusieurs œuvres qui, voilà, qui s'empilent un peu sur, euh, sur ta table ou sur ton atelier ou, euh, ou que sais-je et euh, tu arrives là-bas et en fait euh, là tout de suite tu es dans la salle et tu captes que dès l'accrochage en fait il y a des questions super cruciales qui se posent parce que tu te dis ok bon bah les gens ils vont ils vont arriver par là ils vont rentrer ici c'est ça qu'ils vont voir en premier enfin c'est cet endroit qu'ils vont voir en premier donc du coup, euh, c'est important de voir ce que je mets là, ça, est-ce que je le mets en haut ou en bas, ça, je le mets où par rapport à celui-là, parce qu'ils euh, ont peut-être des, des motifs qui se répondent un peu, enfin du coup, c'était un peu euh, une première réalisation de, oui, en fait, euh, là, je suis en train de réfléchir à tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer pour voir ce que j'ai fait, et, et bon, ça reste encore un peu, euh, c'est un peu entre nous encore, parce qu'on n'était que trois à installer, donc du coup, euh, on se faisait des retours un peu comme ça, mais... Mais il n'y a pas encore tout le public extérieur qui, qui arrive. Mais rien que se poser, en fait, les questions de l'accrochage c'est déjà se dire, ok, en fait, là, je commence à internaliser qu'il y a vraiment des vrais gens qui vont venir et que, que ça, ça devient réel, quoi. Et donc, du coup, je vous passe tous les détails. Mais voilà, il y a l'exposition qui a commencé, du coup, le samedi midi. Euh, donc, pareil, euh, je, je pensais un peu à cette analogie de... Vous savez, c'est quand quand on doit faire un appel téléphonique et qu'on déteste téléphoner et que euh, voilà on doit, on doit appeler pour des papiers ou pour euh, des trucs médicaux et que on, s on on appelle et que ça ne répond pas et qu'en fait on est tellement soulagé alors qu'en vrai Logiquement, il aurait fallu que les gens répondent parce que si on appelle, c'est qu'à priori on avait un souci, mais qu'en fait on déteste tellement parler au téléphone que on est super content que la personne n'ait pas répondu à l'appel. Bah, C'était un peu ça que je ressentais le samedi à midi quand l'expo a officiellement commencé c'est que bah, bien sûr les gens ne sont pas arrivés à midi pile, il y a eu un petit temps de battement où les gens ont commencé à arriver, et pendant ce temps-là, en fait, je me disais mais. En fait, je suis soulagée qu'il n'y ait pas une marée de monde qui soit venue parce que bah, c'est embêtant que les gens ne soient pas là, mais ça m'aurait embêté que les gens soient là pour me poser plein de questions et que je doive leur présenter tout mon travail et euh, faire un grand sourire et accueillir tout le monde. Vraiment, c'était un peu... Euh le sentiment que j'avais. Alors, euh, bien entendu, heureusement pour moi, euh, ce sentiment est passé et quand les gens sont arrivés, c'était très très cool. Mais c'est vrai que quand ça a commencé, je me suis dit, bon, euh, j'ai un peu honte, mais je ressens un peu de soulagement que euh, les gens ne soient pas accourus à midi pile pour euh, venir euh, découvrir l'exposition et que j'ai un petit peu de temps pour souffler et que les gens soient arrivés au fur et à mesure euh, et pas tous d'un coup. Donc euh, voilà, c'était un petit peu pour raconter mes petites appréhensions de début. Euh, je pense que c'est important de vous le dire parce que pour en avoir parlé aussi avec pas mal de gens depuis l'exposition, je pense que c'est un pas un peu difficile d'exposer, contrairement à, à, voilà, encore une fois, les réseaux sociaux, je vais parler beaucoup de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent du coup, euh, qui montrent ce qu'ils ce qu et elles font sur les réseaux sociaux et pour qui déjà c'était un grand pas, mais qui s'imaginent pas du tout bah, exposer en vrai et euh, participer à ce genre d'événement. Et si je vous le dis, c'est parce que moi, j'avais pas spécialement prévu ça non plus dans mon agenda 2023, euh, et que l'opportunité s'est présentée, et que l'organisation du truc a amené à ça, parce que c'est ce qui paraissait plus logique pour tout le monde. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu à le faire, euh, alors que c'était pas prévu, mais en me disant, bah bah ok, on a essayé de faire ça, maintenant je vais tout donner pour que ça se passe bien, et, et pour le faire, mais... Euh, mais si j'avais eu le choix euh, et qu'on m'avait dit, bah, si tu veux, on ne fait pas d'expo, je pense que peut-être j'aurais pas, pas continué sur cette idée-là. quoi. Donc du coup, voilà c'est important de vous dire que franchement, je me suis pissée dessus jusqu'au début, voire même quand ça avait un peu commencé aussi. Et que c'est normal et que ça ne veut pas forcément dire que ça va mal se passer et que ça ne veut pas forcément dire que ça va être la pire expérience du monde et que vous n'allez plus jamais vouloir en faire. Parce que pour moi, ce n'est pas, pas du tout ça qui s'est passé. Et euh, je vais vous faire un petit fast-forward parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire sur le reste de la... du week-end, dans le sens où après, bah, effectivement, les gens sont arrivés. Euh, les premières questions, c'était un peu bizarre parce que, pareil, je n'avais pas... jamais fait d'expos, j'avais pas spécialement préparé le fait d'être présente pour une exposition où j'expose. Euh, parce que y a... en fait, euh, je suis partie sur un truc très bête de mon taf, là, c'est d'exposer, donc c'est de préparer des œuvres à exposer. Et... Euh, après, pour ma défense, c'était tellement chronophage que, de toute façon, je ne sais pas si j'aurais eu beaucoup de temps pour me préparer psychologiquement autrement, mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et du coup, euh, euh, bah en fait, on pas, quand on expose, on n'est pas juste là pour faire l'accueil. Il y a des gens qui vont venir, qui vont poser des questions. Ah, mais as mis combien de temps pour faire ça Ah, et ça, du coup, euh, ça représente quoi Et du coup, il y a des questions, clairement, euh, je me suis dit, c'est vrai que, bien sûr que ça allait être posé comme question, mais j'ai pas du tout réfléchi à ma réponse à cette question-là. Donc, euh, à part ça, à part les petites questions, des fois, j'étais à ah, bonne question, vraiment bonne question, j'y avais pas du tout pensé. Euh, à part ça, ça, ça a été très, euh, bah, très fluide, ça s'est très bien passé, il y a eu beaucoup de monde, et, et finalement, c'était pas si euh, intimidant que ça, parce qu'au bah, final, les gens sont super intéressés et super curieux de, de découvrir ce qui est fait. Euh, en plus, en l'occurrence, la broderie, pour une raison un peu mystérieuse, c'est toujours... Euh, Sujet de fascination parce que, bon, après, effectivement, c'est souvent du travail un peu méticuleux et, et très fin parce que bah, les points sont petits par définition. Et du coup, bah, forcément, euh, les gens sont toujours un petit peu émerveillés à se dire « mais ça a dû te prendre des heures ». Et oui, ça prend des heures, donc du coup, on, on en vient souvent à discuter des mêmes choses en broderie, c'est sur le temps de travail et, et à quel point en as chié. C'est vraiment ça le, <rire> le cœur des questions que tout le monde pose en premier. Donc, euh, bon, du coup, voilà, ça s'est bien passé et il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus à part, effectivement, le, le stress de début. Maintenant, je voulais vous faire un retour quand même sur euh, le fait d'exposer et ce que j'en pense maintenant par rapport à ce que j'en pensais avant. Euh, bon, sachant que c'est un point de vue très, très situé par rapport à ma, ma, mon contexte de, comme je vous disais tout à l'heure, la broderie, il y a, y a vraiment deux aspects de la broderie pour moi dans ma vie. Il y a l'aspect vraiment kit euh, que je commercialise qui sont des, vraiment des produits où il euh, bah, y a eu un travail de conception avant euh, que en plus, je n'ai pas fait seule. Donc voilà, il y, y a eu ce truc de, de travail avant sur un produit fini qui maintenant, bah, euh, il, faut, il faut les vendre quoi et puis il faut communiquer dessus, etc. Mais du coup, ce n'est plus le même travail. Et après, il y a l'aspect vraiment pratique de la broderie euh, qui euh, bah, jusque-là n'était pas du tout dans un cadre de soit exposer, soit carrément les commercialiser. Or, le fait d'exposer, de, ça a un petit peu changé ma vision sur la question euh, dans le sens où, déjà, j'ai eu beaucoup de retours en direct de personnes qui, ont, qui sont venues à l'expo et qui ont vu les broderies, euh, ce qui est moins le cas parce que, quoi qu'on en dise, bah oui, Instagram, c'est bien, les réseaux sociaux, de façon générale, c'est bien, ça permet de faire connaître un peu ce qu'on fait, mais le truc un peu négatif, c'est qu'on est, qu est noyé dans une masse de gens qui, euh, des fois, font des choses un peu similaires aux nôtres ou enfin euh, font plein d'autres trucs mais, mais qui sont eux aussi sur la plateforme et du coup, euh, eux aussi voilà publient leur contenu et on est tous un petit peu noyés dans, 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 une, dans une grande masse où euh, c'est un petit peu difficile de, de déjà laisser une impression sur les gens et... Euh, et d'entamer des interactions, d'avoir un, un réel lien avec les gens. Alors, c'est loin d'être impossible et c'est très, très cool. C'est des choses, quand même, qu'on arrive beaucoup à faire avec les réseaux sociaux. Moi, la première, et j'en profite très bien, donc euh, je m'en plains pas. Mais c'est quand même très différent quand euh, on fait une exposition. Même là, on était trois, hein, j'étais pas toute seule. Mais même en étant à trois, en fait, tu as quand même un rapport privilégié avec l'artiste. Tu as un, un moment un petit peu... Euh, euh, bah, oui, privilégié, unique que tu partages avec la personne et même toi, quand tu es la personne qui expose, bah, tu, tu as mo ce moment avec les gens qui, qui viennent et c'est pas juste euh, entre guillemets un commentaire ou euh, un message sur Instagram ou, ou ailleurs, c'est vraiment une discussion. Euh, voilà, euh, souvent, bah, tu discutes pas juste 30 secondes avec la personne qui vient, donc il y a vraiment ce, ce moment assez précieux finalement où déjà les gens bah, ils te laissent une. une une marque, eux tu leur laisses une marque aussi et euh, en plus, bah voilà après ils te connaissent et tu pas juste euh, une vidéo qu'ils ont vu passer sur leur fil d'actualité ou une photo qu'ils ont vu passer, euh, tu es une personne avec qui ils ont eu un, un vrai échange et euh, avec qui bah, voilà, tu as pris le temps de détailler un petit peu les œuvres, euh, de, de, de poser des questions, d'avoir des réponses directes à tes questions, euh, de faire des commentaires et puis voilà, en fait l'impression que tu laisses, elle est, elle est vraiment très différente. Et euh, en l'occurrence, tu peux aussi avoir des rencontres dans le sens où, euh, moi par exemple, j'ai rencontré des personnes dans le cadre de l'exposition avec qui j'ai eu l'occasion de parler de ce que je faisais et de parler de broderie plus généralement. Et en plus, du coup, il y avait ces histoires qui avaient des ateliers au milieu, donc, euh, donc du coup qui ont pu assister aux ateliers ou en, ou en partie. Et avec qui, en fait, derrière, on peut discuter de potentiellement faire d'autres projets ensemble qui inclus la broderie, mais des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas été physiquement à un endroit où ils sont passés dans la rue à un moment, ils ont vu, euh, ils ont entendu de la musique, ils sont rentrés quoi. Et il y a eu ce truc quand même assez bah, assez incroyable de pouvoir rencontrer des gens. Et avoir un, un vrai échange que j'aurais jamais pu avoir sur les réseaux parce que euh, peut-être ça ne m'aurait pas venu à l'idée. Déjà, je les connaissais pas, eux me connaissaient pas. Et euh, en voyant ce que quelqu'un fait, bah oui, je ne suis pas la seule personne qui fait de la broderie sur euh, Instagram, je suis pas la seule broderie ne la... suis pas la seule personne qui fait de la broderie sur Etsy euh, ou sur Internet de façon générale. Et du coup, encore une fois, il y a ce truc qu'on euh, n'est plus juste euh, euh, un élément dans une masse, on est une personne euh, qui... Euh, avec qui on peut échanger, et puis voilà, si les personnes ont des projets euh, ou des endroits qui peuvent accueillir des événements et qu'ils euh, bah, ont bien aimé ce qu'on a fait, euh, ça peut le mener à des, des projets euh, qu'on peut organiser plus tard. Du coup, je, sans surprise, je suis très contente d'avoir tenté le, le mode exposition. Il euh, n'y a pas que des bons côtés, c'est vrai que c'est quand même assez fatigant à organiser, et encore, euh, on était trois. Donc du coup, ça divise quand même le travail, mais euh, déjà là, en l'occurrence, il bah, n'y avait pas que l'aspect exposition à préparer, comme il y avait l'événement organisé, il y avait pas mal de choses à préparer avant, au niveau, euh, voilà, faire, faire un peu de com' en amont, faire euh, à manger pour le buffet, euh, préparer, voilà, euh, l'accueil des, 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 des personnes qui viennent visiter. Donc du coup, c'est aussi un, un travail qui a été fait en plus. Euh, mais euh, voilà, en tous les cas, même s'il n'y avait eu que l'aspect euh, faire ses œuvres et, et faire l'accrochage, c'est quand même... Euh, ça, ça peut être fatigant, être euh, et, et, et tout le week-end à accueillir du monde, à, à discuter, même si c'est, encore une fois, super enrichissant, super cool, et, et des moments, euh, bah, encore une fois, super précieux, ça reste un week-end qui a été fatigant, qui a été euh, éprouvant, euh, j'ai dor tellement dormi après ce week-end, euh, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps... Euh, donc, du coup, bien sûr que je ferai pas ça euh, toutes les deux semaines, ça c'est sûr et certain, et ni tous les mois, euh, voilà. Euh, mais encore une fois, c'est vraiment pas un truc auquel j'aurais pensé et c'est vraiment pas un truc auquel euh, bah, beaucoup de gens pensent, euh, mais c'est un truc que j'aimerais bien refaire à l'avenir parce que, euh, encore une fois, ça a été une, une expérience qui a permis des choses qu'on qu ne peut pas faire quand on est juste en ligne. Parce qu'il y a aussi ce truc que moi j'ai pas de lieu physique, euh, ce qui est le cas de aussi beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, et du coup. Euh, on a un lieu euh, pas physique, virtuel, euh, et c'est cool, c'est vraiment, encore une fois, je ne crache pas dessus, c'est super que ça existe, et ça nous aide tous et toutes dans nos, nos projets, nos trajectoires euh, respectives, mais c'est cool quand même d'exister, entre guillemets, euh, dans le monde réel de temps en temps, d'être là, d'avoir de, des vraies conversations, euh, on tisse ses cordes vocales, que aussi bah, ce qu'on qu fait, ce qu'on crée, et une existence un peu physique quelque part, et pas juste chez nous, euh, euh, quand on veut prendre des photos, à la limite on les sort pour les, les accrocher joliment et tout, mais mais ça n'existe pas, enfin c'est pas accroché quelque part pour que les gens viennent les voir, euh, donc du coup c'est vraiment, je trouve que c'est important que ça existe, alors bien sûr ça s'adresse ça, ça, ça aux gens qui font des créations physiques, bien sûr, sinon c'est un peu compliqué, mais voilà, du coup je trouve que c'est bien que ça existe à un moment donné quelque part, et il faut garder en tête que euh, ces événements-là c'est aussi des des gros moments de rencontres, c'est des moments, euh, voilà, je vais pas dire de, de réseautage, même si euh, c'est un peu ce que je suis en train de dire euh, depuis tout à l'heure quand je dis que c'est pour faire des rencontres, mais dans le sens où c'est pas forcément le but premier. En tout cas, moi ça l'avait pas été à ce moment-là, mais de fait, forcément on rencontre des gens euh, avec qui on peut potentiellement travailler plus tard ou euh, des gens en fait qui connaissent quelqu'un qui euh, fait ça et, et avec qui bah on pourrait être en contact pour euh, tel ou tel euh, projet. Mais en tout cas. C'est des mises en relation qui sont clairement facilitées par le fait qu'on est physiquement présent à un endroit, que les gens peuvent passer devant, en entendre parler et se rendre directement. Et c'est plus sympa de discuter d'un projet qu'on peut mettre en place ensemble bah, autour d'un café que dans les messages d'Instagram, ça c'est sûr, ou par mail. Donc du coup voilà, c'est comme je vous disais, pas du tout un truc que j'avais prévu, c'est même un truc où je me suis dit bon bah je vais le faire parce que... On a dit qu'on le faisait, mais moi je, je reste un peu dans mon idée que les ateliers c'est ce qui est le plus important pour moi ce week-end. Et finalement, dans les faits, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que bon, j'ai fait un atelier du coup le samedi après-midi et c'était super. Mais en fait, euh, ce qui m'a le plus plu finalement, c'était de voir en fait euh, des vrais gens regarder euh, ce que j'avais accroché, exposé, d'avoir des, des discussions avec ces vrais gens sur ce que j'avais accroché. Et ça m'a fait réfléchir à peut-être faire évoluer aussi ce que je fais dans le sens où, du coup, la production en tant que telle de, de broderie, c'était quelque chose que j'avais un peu de côté en me disant, bah, ça va rester pour mes soirées, mes week-ends, quand j'ai le temps, quoi, de faire des, des broderies décoratives toutes faites, quoi, parce que ça a resté quelque chose pour moi qui serait de l'ordre de, voilà, soit pour moi, soit pour offrir, mais en tout cas, euh, euh, jamais pour exposer ou, ou pour vendre. Et du coup, au final, bah, pendant l'expo, ça m'a un peu prise de cours parce que finalement, il y avait plein de gens qui pensaient que ça allait être mis en vente et, et comme je l'avais pas prévu, moi, j'avais pas du tout euh, envisagé cet, cet aspect-là et du coup, j'avais pas du tout préparé ce côté-là. Donc au final, euh, j'étais un petit peu embêtée quoi parce que j'étais restée juste sur euh, je vends des kits comme d'habitude et ferme mes ateliers et ce sera très bien. Et du coup, ça m'a fait un petit peu réévaluer la, la pratique. Et en fait, le fait de faire cette expo, ça m'a fait me dire bah je ferai jamais une activité, je pense, euh, euh, à part entière, enfin... Euh, pas à part entière, mais dans le sens je, je ferai jamais une activité exclusive. Par contre, ça m'a fait me dire que ce serait peut-être bien d'étendre un peu le champ des activités et de faire un peu euh, différents trucs. Parce que, de fait, j'aime bien broder. Euh, J'en ai pas mal discuté déjà. Je pense que tout le monde a compris. Mais voilà, c'est vraiment une activité dans laquelle je trouve beaucoup de choses. Et je vais clairement pas arrêter. Sauf que déjà, au bout d'un moment, euh, j'ai pas non plus un manoir. Donc euh, les décos, euh, je vais pas pouvoir euh, les faire euh, à l'infini. Euh, au bout d'un moment, j'aurais plus de place. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, le fait d'exposer, de, ça m'a fait me rendre compte que ça avait une valeur intrinsèque aussi, et pas juste euh, voilà, de la déco. Euh, encore une fois, euh, le fait d'avoir des vrais retours euh, sur ça, et pas juste, ah, c'est joli, mais de me dire, ah oui, mais en fait... Euh, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, parce que voilà, en échangeant, on se rend compte aussi de, de tout ce qu'on a donné, euh, toute la sûre qu'on a mis là-dedans. Et du coup, le fait de se dire, ah bah en fait, effectivement, ça, ça a de la valeur, quand ça a été accroché tout de suite, je me suis dit, ah mais en fait, c'est vrai que ça rend bien hein, sur le mur blanc là, c'est cool et tout. Et je pense, à la lumière de tout ça, qu'il est temps, maintenant, euh, de l'intégrer dans mes activités, encore une fois, que ce soit pas une activité euh, exclusive ni principale, mais que ce soit une activité un petit peu... Euh, annexe que je peux valoriser autrement que juste en envoyant une photo à mes amis en me disant regardez ce que j'ai fait c'est cool. <rire> voilà c'est un peu la conclusion de ce qui a changé un peu pour moi à la lumière de cette exposition. Donc euh, ma conclusion pour vous qui écoutez le podcast et qui êtes peut-être concernés par cette problématique par rapport aux activités que vous faites euh, chez vous, c'est que vraiment encore une fois l'exposition je pense vraiment que c'est un, un truc euh, auquel on ne pense pas et un truc euh, Peut-être auquel on ne s'autorise pas à penser aussi, parce qu'il y a eu aussi ce truc dont je n'ai pas trop parlé, mais brièvement, c'est quand même un monde à part, on ne va pas se mentir, euh, moi ce n'est pas mon monde en plus, ce n'est pas vraiment euh, ce dans quoi j'ai évolué, et, euh, et du coup ce n'est pas du tout un réflexe pour moi de me dire « ok, je vais aller exposer ce que j'ai fait dans une, dans une salle, voilà euh, ». Et d'inviter les gens à, à venir regarder mon travail. Donc du coup, euh, encore une fois, si j'avais pas eu ce concours de circonstances et que je m'étais pas retrouvée là-dedans à me dire bon bah ok maintenant on est parti sur une, une expo donc on va faire une expo. Je pense que je l'aurais pas fait ou en tout cas pas tout de suite, j'aurais mis peut-être des années avant de, de le faire. Donc voilà, je comprends que euh, c'est un truc qui soit pas forcément euh, très attirant comme ça et euh, dans lequel on se projette pas forcément. Euh, mais si jamais vous avez l'opportunité de le faire, parce que, voilà, moi, il y avait aussi le truc qu'il y a, à un moment donné, il y a eu un alignement aussi favorable à ça, et, et j'en ai profité, mais j'entends que, que voilà, c'est pas toujours le cas, mais si vous avez une opportunité à un moment donné qui, qui, qui passe là devant vous, vous dites, ah, mais en fait, il euh, y a des gens qui cherchent pour ça, ou alors même des, des structures pas loin de chez vous, peut-être qu'elles le font, peut-être qu'elles le font pas, mais, mais euh, que vous pouvez potentiellement contacter à ce sujet, et eh bien moi, je vous conseillerais de tenter le coup, euh, en plus quand c'est des petites expos, il euh, y a ce truc où ça reste quand même un peu intime, et c'est pas euh, un truc non plus où vous allez avoir euh, 1000 personnes qui vont venir pendant le week-end pour regarder ce que vous faites, si c'est le cas, euh, très bien, mais en tout cas c'est pas une obligation, et on peut avoir des expos qui sont voilà, très intimes, très, euh, très cosy finalement, où l'ambiance est vraiment juste voilà, les gens... Euh, les gens viennent regarder, euh, ils mangent un petit bout, euh, ils boivent un coup et ils s'en vont, quoi. Donc, c'est des environnements où je trouve que c'est assez intéressant de, bah, de tester, voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Parce qu'encore une fois, il y a des points positifs, des points négatifs. Euh, c'est quand même beaucoup d'organisation. C'est, euh, bah, voilà, pendant les semaines d'avant, vous n'allez faire que ça. Ça reste de l'événementiel. Et franchement, l'événementiel, c'est toujours... Euh, ça va avec son lot de, voilà, de stress, euh, d'imprévus, de trucs qu'on doit toujours faire, euh, on doit toujours courir partout, euh, gérer euh, le fait que tout ne va pas rouler en fait, même si on prévoit tout, il y aura peut-être des gens qui vont annuler, des trucs qui ne vont pas se passer comme c'était prévu sur la feuille de route, et il faudra faire avec parce que c'est comme ça. Euh, donc du coup, en tous les cas, voilà, il, faut, euh, il faut garder en tête que, euh, ça de l'événementiel et que ça peut être, euh, être dur. Mais je vous conseille de tester avant de prendre votre décision et de tester dans des conditions qui sont les vôtres. C'est-à-dire, euh, voilà, si vous voulez un petit truc, bah, ce sera un petit truc. Mais au moins, vous testez, vous voyez si ça vous plaît. Et peut-être que ça va vous faire euh, voir votre pratique autrement et peut-être faire évoluer un petit peu euh, la façon dont vous les pratiquez. Je vais conclure cet épisode un peu retour d'expérience J'espère que pour les personnes qui peuvent être concernées par la thématique, ça vous a apporté un petit peu des billes pour peut-être sauter le pas de, de faire des expositions ou même en fait de, part de participer à des événements où vous n'êtes pas tout seul, même si vous êtes plein en fait, même si vous êtes 10 à exposer et que vous avez un petit pan de mur, bah c'est toujours une expérience que vous faites et puis vous voyez après si c'est quelque chose que vous avez envie de, de faire plus régulièrement ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu envie de de tenter l'expérience et de voir ce que, ce que ça veut dire pour vous et votre pratique. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas pour celles et ceux qui le peuvent de mettre une petite note à ce podcast si vous avez aimé l'épisode. Merci aux personnes qui prennent le temps de le faire à chaque fois. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut